0: 皆さんこんばんは。哲学研究者の永井玲です
1: 。皆さんこんばんは。CLP の佐治弘です
0: 。市民と共に作る市民のためのメディア Choose Life プロジェクトが毎週月曜日18時にお送りするネットラジオ番組ニュース二度見三度見社会のことちゃんと考えたいラジオのお時間です。このラジオ番組は忙しいあなたのために先週どんなニュースや出来事があったのか思い出しつつ。問題点や課題をあなたと考えていくポッドキャストです聴取方法ですが CLP のいつもの YouTube チャンネルはもちろん Spotify や AmazonMusicApplePodcast といったプラットフォームでもチャンネルを新規に立ち上げていますのでそれぞれ聞きやすいプラットフォームをご活用ください各プラットフォームによる URL リンクはそれぞれの番組概要欄に記載してありますのでもし気に入られたらぜひフォローもしくはチャンネル登録していただけると幸いですまたこの番組は市民サポーターのご支援で実現していますこれまでの YouTube 番組のみならず今後のラジオ番組もすべて無料で公開していきます情報を得たくても得られない人たちもいます情報を届けることで助かる人たちがいますぜひ私たちと一緒に情報を届ける活動を応援してください応援参加方法はラジオの番組概要欄にも掲載しておりますので、ぜひご確認ください。よろしくお願いします。えー、さてですね、えー、最近サジさん CLP としての動きはどんな感じなんでしょうか
1: 。そうですね。えっと先週末十八日の土曜日なんですけども、えっと作家のアルテイシアさんらが兵庫県の神戸市で始めたジェンダーしゃべり場のですね、えー、東京版の、はいえー、東京ジェンダーしゃべり場の収録に行ってまいりました、うん、でジェンダーしゃべり場というのはあの知らない方もいらっしゃると思いますので、えー、いわゆる性差別とかセクハラとか結婚や子育ての悩みなどをあのジェンダーにまつわる日々のモヤモヤをお茶をするように気軽におしゃべりするわていうことなんですけどあの、はい、この企画というかイベントはですねまあ神戸で始まって、まあ、東京で行われるのは3回目,
0: の3回目。
1: 東京で, 3回,、はい、東京で3回目っていろんなゲストの方をこうとトークセッションというのがありましてそのアルテーシャーさんとですねえ今回はあの若者の政治やこう社会問題を知ってアクションにつなげる活動をしている、えー、ノーユースノージャパン代表の農城桃子さんと、えー、今年4月の統一地方選挙で初当選を果たした、えー、東京世田谷区議会議員の小野瑞希さんのお二方で、うんえーまあ、3人でのトークイベントとなってですね、えー、今回の3回目もえー、お二人ともですね、20代、30代という方ですね、とてもこう若い方々なんですけど、まあ、うん、あの、お話し聞きながら感じたのが、もう希望そのものというか。<笑>いや、なんかちょっとそれ以外の言葉が見つからないっていうと、ちょっと大げさかもしれないんですけど、<笑>今のこう政治状況って、もうなんかみんな諦めちゃってる感じしませんかもう希望って言
0: 葉がなんか使えない状況みたいでそう
1: そうそう希望って言葉すらもなんかもう使いづらい状況になっているぐらい諦めちゃっている状況が続いているなと思うんですけど、なんかまあというのもこういう話するのはまあ内えー、と岸田内閣の支持率っていうのがまあ昨日の毎日新聞の夜の調査で 21% で、これ、まあ、不支持率が 74% で、この不,不支持する、えー、不支持率というのセ 70% 台になるのが、えー、2009年の麻生内閣時代っていうことで、えー、その後何があの当時起こったかというと、政権交代が、あの自,民自民公明党から、まあ、政権交代が起きるって、まあ、それぐらい今もう、岸田政権ってもうやばい状況なんですけど、今はだから政権交代みたいな空気感にもなっておらず、ね、まあだよだよねみたいな<笑>空気感なんかだからそれも含めてもう諦めてしまってるっていう何か状況の中で、えーっとまあ、私がその今回のトークイベントで、えー、感じてたのはその、まあ、メディアとしてそういう時にやっぱり「いや諦めないで」とこう言いたくなることなんですけども、うんえー、で、まあ、同時にもう諦めたくなる気持ちも痛いほどわかる。でも希望を見いだせてない理由っていうのはまあもちろんその政治家だったり、なんか今の社会状況、いろんなものをひっくるめて、あの、作られている情勢だと思うんですけど、それをちゃんとやっぱり伝えてないんじゃないかっていうふうに思ったんですよね。っていうのは、やっぱこう、えー、農場さんとか、まあ、小野さんとか、マルティシアさんの話を聞きながら、いや、ここにあるじゃんっていう<笑>、あの、話を聞きながら希望があるっていうふうに強く感じて。アルティシアさんなんかは非常にこのジェンダーの問題から社会を変えるっていうことをよくおっしゃってるんですけども、っていうのはやっぱりメディアってやっぱりテレビにメディアなんか特にそうなんですけどこう天下国家のやっぱり話が大好きなのでついついこう政局とかあのまあどっちが勝った負けたとか次はどこがその派閥が勝つとかそういう話はやっぱりお昼のワイドショーとかもよく見るなとだからやっぱり必然的にその政局争いしてるのがまあ年配のおじさんたちなので絵面もこうおじさんたちになると。いう感じになってまあずっとそこ同じようなものをずっと伝え続けてるんですけどいやいやとあるじゃんここにだからもっと探せばそういうなんか政治とかまあジェンダーの問題っていうものをちゃんと話せて考えてっていう人たちがやっぱりいてやっぱりそうしたところからその政治を考えていくしっかり考えさせられる毎回考えさせられるんですけどあのすごくあのいい回だったなっていう,うに思います。
0: そうですよねなんかすぐ「いやもう絶望だわ」とか言って簡単に言っちゃいそうなんだけれども実際にもう動いている人がいて若い人たちがいて希望があってっていうそこをちゃんと育てていくっていうかここにあるじゃんって言っていくってそれがメディアの役割だって本当におっしゃるとりでなんか CLP もそういうメディアになれたらいいねなんかいつもの人みたいななんかよくある、うんね、まあそれも高齢の男性みたいなことじゃなくって、うん、もっと。こういういい人もいるよ、ね、探していきた
1: いですね、どんどん発掘して探してあの、皆さんも知るきっかけになれたらなと思いますので、今回のその3回目の東京ジェンダーしゃべり版を、はい、また、えー、と準備ができ次第配信する予定ですので、えー、ぜひあのそれは YouTube, YouTube ですね、YouTube 番組の方で、えー、ご覧になっていただけたらと思います
0: 。はいいぜひご覧くださいえー、今日もですね質問・感想を受け付けています X 旧ツイッターやインスタグラムで社会のことちゃんと考えたいラジオ略してハッシュタグしゃチャンラをつけていただきツイートしていただければ幸いですそれでは本題に入りたいと思いますまず前半は1週間遡りのコーナーです先週のピックアップニュースをご紹介しますそして後半はその中からニュースをピックアップし深掘りするニューーースあれどうなったのコーナーですで今週は先週衆議院の委員会を可決し通過した国立大学法人法の改正案について深掘りしていきますそれでは先週の前半11月13日月曜日から11月19日日曜日までのニュースを振り返っていきます。11月13日月曜日日曜です税金滞納問題の神田財務副大臣が辞任、改造内閣発足後の政務三役辞任は3人目、先週もお伝えしたんですけれども、税金滞納が報じられていた自民党の神田健治財務副大臣が辞任しました。神田氏は今月9日の国会質疑の中で過去に4度税金を滞納していたことを認めていましたが当初職務の遂行に全力をを傾注すると辞任を否定していましたしたかし野党のほか与党内からも辞任すべきとの声が強まったことから岸田総理が神田氏を更迭するような形で辞表を提出させたと見られています。今回の神田氏の辞任で9月の内閣改造後、えー、実は3人目の、えー、辞任ということになるんですね、えー、1人目が山田太郎前文部科学政務官の不倫問題による辞任がありましたそして、えー、次に柿澤美斗前法務副大臣の公職選挙法違反事件による辞任がありましたそれに続いて内閣が任命する政務三役、えー、つまり大大臣副大臣副政務官ととして3人目の辞任という形になりますえ岸田総理は今回の辞任を受けて任命責任については重く受け止めると述べ自身の責任の詳細な取り方には触れませんでした同じく13日月曜日ですインボイス制度開始から1か月インボイス制度に反対する団体ストップインボイスが緊急意識調査を報告機能不全の実態が浮かび上がるこちらのニュースですが実質的な消費税の増税とも言われているインボイス制度ですスタートしてからもう1ヶ月以上経つ中インボイス制度に反対する団体ストップインボイスが意識調査を実施し報告の記者会見を開きました会見の中で回答者の2人に1人が事務負担の増加を感じ、約7割がマイナスの影響を受けているということでしたり、えー、免税事業者にはお願いしないと取引相手をひっそりと切る、いわゆるサイレント取引排除も多発していると報告がありました。また、免税対象となっているインボイス未登録事業者に対しては、脱税。あるいは犯罪者などの誹謗中傷を受けた事例も紹介し、改めてインボイス制度の見直しを政府に対して求めました。この制度をめぐっては、史上最多となる54万筆もの反対署名が集まっていますが、そうした声を無視した形での運用が現在も続けられています。14日火曜日です。宝塚歌劇団の劇団員が転落死した問題で記者会見長時間労働を認めるもいじめやハラスメントは否定遺族側は納得できない、えー、今年9月宝塚歌劇団の空組の劇団員25歳の女性が自宅のマンションから転落死した問題で歌劇団が記者会見を開きました今年2月に週刊誌でこの女性に対して上級生がヘアワイロンを額に当ててやけどを負わせるなどいじめ疑惑が報じられていて今月10日に遺族が開いた会見では嘘つき野郎などと怒号を浴びていたほか1日3時間ほどしか、ま、睡眠時間が取れないといったような過酷な長時間労働を強いられていたことが明かされていました。今回の会見で過激団は長時間労働があった可能性は否定できないとする一方で亡くななっったたに対するいいじめやハラスメントは確認できなかったとしていますまた同じ日には遺族側の代理人弁護士らが会見しいじめやハラスメントを否定したことについて納得できないと反論し改めて謝罪や適切な被害補償を求めました。日日金曜日です大学の自治が問われている国立大学法人法の改正案が衆議院の委員会で可決。こちら先週もお伝えしたニュースなんですが東京大学や京都大学などの大規模な国立大学に予算決定など強力な権限を有する運営方針会議の設置を義務づける。国立大学法人法の改正案が衆議院の文部科学委員会で賛成多数で可決されましたこの運営方針会議というものには文部科学大臣が承認する大学外のメンバーの参加が想定されていまして大学運営の政府の管理や干渉をこれまで以上に強め国の意向を忖度せざるを得ない仕組みが一層強まるのではないかという疑念の声が上がっています。このニュースにつきましては、この後のニュースあレどうなったのコーナーで詳しく考えていきたいと思います
1: 。はい。えー、まあ一週間あのまあニュースをこう追いながら、えー、まあやっぱり、えー、いろいろちょっと伝えきれてない部分もあるんですけども、はい、えー、っとまあ。14日火曜日にあった宝塚歌劇団のですね記者会見で、これはまあ結構テレビでもまあ生放送したりで中継していて、SNS 上でもかなりその会見内容に批判的なものを多く見られたんですけども、まあ、本当にこの事実確認か、あの確認に関してはあの、えー、記者会見の中でもあの証拠を見せてくださいみたいなあのどっちがそのいや被害者がいる中でこうした言葉が言えてしまうという状況というのはお詫びという形で、えー、頭を下げてましたが本当の意味で誰に対してのおびなのかそれがいわゆる、えー、遺族に対してのお詫びなのかというよりはなんかその関係者だったり,そのやっぱりその応援してくれているファンとかに対するお詫びのように。私は記者会で感じたんですけどあの、うん、一方でやっぱりこうしたその伝統的な伝統ある劇団がですねやっぱりこうしたしまあある種のこうしごきみたいなあまあ長時間労働っていうことでまあ認めているってうところなので、うん、いじめやハラスメントは認めてないとはあの言ってる一方でですねやっぱりまあ私なんかもまああの運動部<笑>あの。中学高校とあのバスケット部に所属していて、うん、やっぱその、うん、体育会系と言われるなんてうんですか大学でもありますけどね仕事かれれば仕事かれるほど強くなるとか<笑>あの、うん、その本当にパイプイースで僕はあの試合中に殴られたこともあるい、うんで、えー、それでもなんかあもうそれが当たり前みたいなそういった空気感の中でそれで強くなっていくみたいなあの強いチームはそれが強いみたいな,、ね、なんかそういう空気はあるからなんか伝統守るとは何かっていうことをすごく感じてしまいましたけど
0: 永井さんいやそそうですよねそのまあ運動部とかまあ体育会系の独特のそのしごかれればしごかれるほど良いっていう価値観だったりとかあるいはエンタメ界のその表現に対して真摯になればなるほど良いものができるみたいな感覚っていうことがその伝統と結びついてしまって変えられないというかいやそういうもんだからみたいな風にされていってしまうっていう事象って、この宝塚の宝塚歌舞伎団だけじゃなくって、本当に各地で見られることだと思うんですよね。さ、う、じ、ん、さんのおっしゃったその部活でとかなんて、多分あるあるで、うん、あのよく言われることだと思いますし、しかもそれを割といややばかったよねあの時みたいな風に
1: 、うん、確か
0: にか面白話みたいになっちゃ
1: う。それを乗り越えた人たちだけのなんか武勇伝みたいになって。うんうんでそれが後輩とかにまたねやられたからっ
0: ていうことでんかそこで、ね、しかもとてもそういうなんでしょうね一定の集団ってあの閉鎖的なのであの、うん、これで本当にいいんだっけっていうような外部の目がなかなか届きにくいっていう現実がうん、うん<笑>ああるのであのでど,どうしても先鋭化してってしまうっていうことは、うんうん、結構歴史に私たちが学び続けていることにもあるにもかかわらずやっぱ繰り返されてしまうっていうのは、うんうん、まあどれだけだからそこは今私たちが考えるべきは何かに対して熱心にこうしていくっていうこととその暴力の問題をそこすり替えないことっていうのがまず一つ。うんうん重要なことと、そしてそのどうしても排他的になってしまうその小集団っていうところにいかに外部の目を入れるか、うんまあ、外部の目っていうとすごく硬いですけど、客観ですよ、ねうん、客観性っていうか,か、うん、<笑>れ本当にっていう問いがちゃんと差し込める余地をどうやって作るのかっていうのが、私たちが今後考えていけないことなのかなっていうのは思うところでした。はいということで以上一週間遡りのコーナーでしたさてここからはニュースあれどうなったのコーナーです先ほどの一週間遡りでもお伝えしましたが金曜日に衆議院文部科学委員会で可決された国立大学法人法の改正案についてもう少し詳しく問題点考えていきたいと思いますここから CLP の工藤浩二さんにも入っていただきます工藤さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: はい自己紹介をいただけるでしょうか
2: はい、えー、テレビ局でですね報道番組を10年程度作ってきまして、えーサジとですね、一緒に CLP を立ち上げてきたという経緯になってます。まあ取材先であのよくあの会っている人もいるかもしれませんが、ひょっとしたらあの知っていること人も多いかもしれませんが、ラジオは発言出せなということでよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします、えー。工藤さんはですね、各地であの取材を主に担当されていますけれども、この法案の廃案を求める院内集会も取材されています。その集会で発言した東京大学教授の本田由紀さんと弁護士の井部月翔一さんの呼びかけをまとめていますのでまずはお聞きください
3: 大学の
2: 自治の上に、えー、運営方針会議をくっつけるわけですよねくっつけるっていうか載せるわけですよねでこの影響力というのは計り知れないものだと思います残念ながら今大学の自治というものの価値があまり社会で認識されていないな学生たちも大学の自治って何ってよく分かっていないでもこれが大事なものだということをもう一度私たちは社会に対して訴えまた学生教職員の中で共有していかなければならないと思います大学の自治なくして真理探求の場を確保することはありえないんだだからこれはとても大事な原則で日本の憲法のが保障した大事なものなんだと
3: あのその少数の委員からなる運営方針会議がこれがその学長に対してです、ね、非常にご協力に影響を及ぼしうるということになるわけですがその少人数の人たちが1点目ともかぶるんですけれどもその意見がです、ね、この部局は稼げないここは稼げないここは稼げるみたいな形で非常に内部の,の,の今ある、えー、と組織形態に対して影響を及ぼした場合つまり具体的な部局の開催などに及んだ場合今なんとかですね苦しい中でも幅広い学術分野を多分局において維持し,よう維持してきた維持している代表国立大学法人があの歴史的に永遠と果たしてきた機能そのものはですねうすかすかにうめられるあの恐れがあります幅広い学術分野の中には一見ですね表面的にはあの稼,ぎ稼ぐこととは遠く見えるような分野もありますしかしそれはですね社会の基盤となりかつ、えー、国家のあのなんか緊急時においては死活を決するようなそういう知恵、学問を積み重ねているところもあるわけです、それをぐだぐだな政財界が稼げる、稼げない、ということで<笑>ここはいらないといったようなことをされては、これは大学が困るだけではない、国家が、えー、土台が揺るが,しか揺るがされかねないようなです、ねえー、大きな問題だという
0: ふうにリスナーの方からも、このニュースについてこんなご意見届いています。稼げる大学こんなことばかり政府は考えているから日本の学力が落ちて世界から取り残されてしまうのだ。教育分野をガらぼすかぼす化したら日本は本当に終わると思うというようなご意見ありがとうございます、えー。ここでもですね、稼げる大学という言葉が出てきていますけれども、工藤さん、本田さんもそうやっておっしゃっていた、この稼げる大学とはどういったことなのでしょうか
2: 。はいえー、実はいい実大学のの運営っていうのも、えー国が卸す大学運営交付金、まあ、国のお金で賄ってきているんですがあの、それがここ10年かけて削減され続けてきました。あの大元をたどればえっと2004年のえ国立大学の法人化あの小泉政権下で行われたまあ大学をですね法人化するというふうなまあこれは新自由主義化の,の競争原理をあの大学に持ち込むという風な流れの中にあの位置づけられるとは思うんですけれども基本的にはあの国もですねあの自助努力によってまあ資金と調達をできるようにまあしていきなさいというふうな流れの中にあの置かれるように。なりますで一方で、まあ、国はその運営費、運営交付金を、まあ、減らしていくというふうな状況があったわけですね。で、えー、そこにきてあの、今回の法案あの、学外の指揮者をですね、あの大学と関係ないようなその指,揮者を指揮者を入れた運営方針会議というものをあの設置してで、これが学長よりも、まあ、上にあの位置づけられる。ですからでそこがですね大学の経営方針なんかを決めていくっていう,ふうなことになれば、まあ、いよいよですねその稼ぐあの、自分たちでその稼いでいくっていう,ふうなことが、まあ、あの運命づけられる、まあ、そういった形でですねあの大学のまあ、稼げる大学方針が、まあ、貫かれるっていう,ふうな状況が、まあ、今、まさに生まれつつあるという,うういう状況にあるということになります。うんでえーと今回、ですねあの、取材してみて、ですね、あのその会見の場にです、ね、あの来ているメディアというのもとてもあの少なくて、実際にあの報道で、うんまあ、特にテレビなんかでは取り上げたところは、おそらく一つもなかったんだと思うんですが。あのうん実際にあの閣議決定されたのが10月末で、でそれから3週間と経たず、ですねあの衆院であの委員会通過してしまうという,ふうな状況があって、まあ、これもですねあのこの問題があまりその注目できて、まあ、注目するようにですねメディア自体があの促せてこなかったとっいう,ふうな側面もあったと思うんです。それででで緊急なんすすが、えー火,曜日えー、火曜日にですね、えーこの国立大学法人法の問題について、ChooseTV をあの開こうっていうふうなことで、今考
1: えていいますはい、そうですね、えっとまあ、工藤さんの方からも話がありましたけど、まあ、なかなかメディアがその大学の自治とか、学問の自由の大切さっていう、メディア自体がおそらく分かってないんじゃないかっていう、やっぱところもあって。じゃあうんあの伊吹さんがねその大学の自治が本当に大切だってことを訴えかけてましたけど、やっぱりあの,この次、ChooseTV ではもう少し詳しく、じゃあ、大学の自治ってなんで大事なんだろうとか、そういったところも皆さんにあのラジオでは伝えきれない部分をお伝えできたらなっていうふうに思っているのと、もう一つ、そのやはり今回の問題であの,あのポイントとなるのがあの、やはりその運営方針会議に入る。方メンバーというのは基本的にはあの文部科学大臣がこう承認するというような形式をとっていまして、ただ、記者会見の中で,です、ね、森山大臣が明らかに不適切な場合を除き拒否はしませんと言ってるんですけど、過去に日本学術会議という、まあ、日本のアカデミーの,アカデミーの中の,その、えー、大きな組織に対してです、ねえー、とその任命拒否をしたという菅,さん菅内閣総理大臣の。任命拒否問題というのがあって、これ皆さん記憶にあるとは思うんですけど、えー、とまあ、まだ全然説明してないんですね。で、説明してない中でまた同じような、いや、拒否しませんからって言ってるんですけど、な,なんかこっちとしては納得しませんよねっていうことで、そうしたあの問題っていうのは、日本学術会議の問題も非常に今回の、えー、法律と結びついていまして。s h o ズ t v ではあの過去に7回ほどこのテーマについて、えー、配信してますのでこれについてももう少し知りたいなっていう思う方はあー CLP のホームページに入っていただいて検索右上に検索ポチッとあるんで、えー、日本学術会議とかこう学問の自由とか検索をしていただくとあの番組が検索ヒットできますからぜひあの興味ある方はあそちらから番組をご覧ください。
0: はいまあ、どうしてもね大学の自治とか学問の自由って自分とは関係ないほど遠いなと思えてしまうんですけれどもあの政治や社会の問題ともう地続きなわけですしこれまでの歴史を振り返ってみるとどうかっていったところもです、ね、あのこれまで CLP 掘り下げていますのでぜひ皆さんご覧いただきまた今後の CLP の動きもあの追っていただければとても嬉しいなと思います。え以上ニューーースあれどうなったたのコーナーでした最後に CLP からのお知らせです
1: 。はい、えこのニュースに三参社会をちゃんと考えたいラジオなんですけれども、こうした番組は CLP は公益性を重視した番組性を番組制作を行っております。で、やはり今知るべきことをまあ知って。まあそれをまあ皆さんと話したり、対話につなげていくような、そうした情報を発信していきたいなというふうに常々思ってまして、やはり今の社会ってこうどうしても選べない、自分が選べない状況だったり、選べない社会っていうのがやっぱりえ続いていて、まあそれに気づいたり気づ,けない気づけてなかったりっていう状況あると思うんですけど、そうした社会から、選べない社会から自由で公正な社会を私たち自身が作っていくために、市民のためのメディアを作るという,こうビジョンを持って、活動しておりますでやはりそうした多くの人が知るべき情報にこうアクセスできるようにですね、えー、日々こう取材をしたり、えー、こうした番組制作をのための台本を書いたり、ええー、まあ、あと仕入れるの調べたり、いろんな人に会ったりという形で、あのー、まあ、それにはやはりいろんな時間もかけながら、同時にお金もかけながら作っております。で、そうした番組作りに関しては、やはりまサポーターの方々のご協力があって、今こうした番組をお送りできておりまして、まあ、もしこうした活動をですね、あの、続けるにあたって応援したいなとか、協力したいなっていうふうに思ってくださる方がいらっしゃれば。あーぜひあのそうした市民サポーターもばんばん募集してますので、でも本当に我々もやりたいこと山ほどあるのに追いついてないというのが状況で、えーまあ、人が一人いればもっといろんなことは取材できるし、いろんな映像が作れるしってい,う,思いこう夢は描いてるんですが、なかなかそれが到達できてないところもありますので、あのあのこのラジオをお聞きになった皆さんでですねぜひ、あの協力してくださる方は大変ありがたく思います
0: 。はいね、もう本当にね、CLP は市民サポーターの方で、こう、受けているような状態ですし、あの、もう一人っていうようなところもありますけれども、まあ、それ以前にですねこう、存続、そもそも存続していくために、ちょっとサポーターの皆さんのご協力がかなり必要な状況ということもありますので、えー、ぜひよろしくお願いします。サポートの種類には、その都度ご支援いただくワンタイムサポーターと、毎月ご支援いただくマンスリーサポーターがあります。えー、私もこのマンスリーサポーターなんですけれども、特典もあのご準備,しあの準備しているとのことなので、ぜひあの続報も待っていただきながら、えー、こちらになっていただきたいなと思います。関心ある方、公式ウェブサイトからご支援のお願いをご覧ください。ぜひご協力をお願いいたします。お
1: 願いいたします
0: 。はいということで、本日皆さんお聴きいただきありがとうございましたありがとうございました。それではまた来週さよならさよな
1: ら